0: Ze Szczecina do Londynu i dalej do San Francisco, aby wykorzystać siłę technologii i pomóc setkom milionów ludzi. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Nasza nie budowała startupy od zawsze. Sukcesem okazała się firma oferująca ciekawe pakiety zakupowe, ale wciąż czegoś brakowało, więc mimo dużego powodzenia projektu, zamknęła ten startup, bo mierzy wyżej. Pracowała ze startupami zawsze blisko CEO. Fashion Tech, tech, FinTech, MedTech, Automotive, pojawił się WeWork, budowanie startupu z pozycji globalnej, Hypergrowth i reszta jest historią. Ewa Galant jest CEO Hashiona, to aplikacja pomagająca osobom z chorobą Hashimoto. O prawdziwej jeździe bez trzymanki w budowaniu startupu i o tym dlaczego startupy miejscami osiągają ogromne wyceny. Zdradzimy, że nie chodzi tutaj tylko o miłość do pieniądza. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij wyceń projekt i daj nam znać jak możemy Ci pomóc.
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Life. Dzisiaj mam wyjątkową gościnę Ewę Galant, fanderkę i CEO Hashiona App. Cześć Ewa.
2: Cześć Krzysztof, cześć wszystkim, bardzo miło mi tutaj Ciebie, dziękuję za zaproszenie.
1: Słuchajcie, zapytam Cię, jak za starych czasów skąd nadajesz?
2: (laughs) Nadaję z z West z San Francisco, tak naprawdę z Silicon Valley, więc tutaj na razie razie przybywam.
1: No i powiedz, co tam robisz, co tam tam Cię wygnało, to już powietrze w Polsce słabe czy, czy co?
2: Zawsze na to pytanie odpowiadam, że, że wyjechałam ze słońcem, wiesz, ale to jest takie trochę, e, trochę słabe, bo jak przyjechałam, to przez sześć tygodni padało, ale tak non stop padało. Ale Amerykanie mówią, nie było takiej zimy tutaj od 25 lat. Także ja mam zawsze takie szczęście. Nie no, wiesz co, wyjechałam po to, żeby, żeby rozwijać dalej hasionę.
0: Mm-hmm, mamy mm-hmm.
2: tutaj jednego inwestora, więc mamy jakiś punkt zaczepienia. Tak naprawdę nadaje do ciebie z, z Draper House, mam tutaj taką książeczkę, z Draper House w San Mateo. A więc mamy gdzieś tam jakiś punkt zaczepienia i próbujemy tutaj stąd, tak powiem, pozyskać dalsze rundy finansowania, zbudować sobie network i no i, i dalej rozwijać hashrane na tym. Czyli podzielasz
1: podzielasz los wielu gości z kola Mobile i fantastycznych founderów, którzy stwierdzili bardzo słusznie, że rynek jest globalny, globalny, czyli przede wszystkim amerykański, że tam są najlepsze fundusze. Mieliśmy Łukasza Dekę z Growbotsów, który też ma 90 parę procent klientów ze Stanów. Wszyscy znamy historię Stefana Batorego, który też właściwie tam pomieszkuje, slash mieszka. Pewnie jeszcze kilku byś tam wymieniła. Którzy... Od zawsze.
2: Tak, wiesz co? w zasadzie to fajnie, że o tym wspominasz, bo Stefan był jedną z takich osób, która mi powiedziała już chyba rok, rok temu, czy dwa lata temu, jak zakładałam hasionę. Stefan powiedział wówczas jedź tak szybko jak możesz. Nie? Czy, czym szybciej, tym lepiej. Czym wcześniejszy etap, tym, tym lepiej. No trochę mi to tam gdzieś zajęło, bo, bo różne peryferie były po drodze, ale w końcu się, że tak powiem, udało. Nie wiem, czy zostanę. Mam taką nadzieję, że uda się zostać. Natomiast no, zdecydowanie rynek amerykański jest największy. Tutaj nie ma co polemizować. Mhm. Trzeba okay, próbować. No to,
1: to, to jest ciekawe. No tak, To jest ambitny rynek, jest trudniej, ale ale za to wygrana jest większa. Może zacznę od takiego od razu trudnego pytania. Jeśli miałabyś sformułować takie trzy lekcje najważniejsze, które wyciągnęłaś dotychczas już robiąc startup, którymi możesz się podzielić, to co by takiego było?
2: Pytasz specyficznie o Hasionę? Nie tylko
1: pytam o Hasionę, pytam w ogóle o to doświadczenie, o którym za chwilę porozmawiamy. Takie A, najważniejsze ogólnie, twoje przemyślenia. Takie które... Mhm.
2: Wiesz co, no na pewno dla takich future funderów, czy osób, które e, chcą, dopiero myślą o tym, żeby założyć jakiś startup, to przede wszystkim trzy razy się zastanowić, nie? bo to nigdy nie jest takie łatwe, jak się wydaje. E, I to kosztuje dużo pracy, e, dużo potu, dużo łez e, wylanych, żeby, żeby tutaj coś stworzyć, jak się tworzy innowacje. E, więc zastanowić się dobrze przygotować się też dobrze. E, research, zasoby, e, team, gdzieś tam podwaliny teamu, własne oszczędności zanim się wejdzie po po kapitał zewnętrzny, no i i po prostu dużo, dużo determinacji, bo bo ilość rejection, którego otrzymujesz na co dzień budując startup wymaga, wymaga silnej psychiki.
1: To tak, tak trochę zniechęciłaś wbrew takiej modzie. Wszyscy zakładajcie startup, bo chyba w Stanach to wszyscy są tacy, że na ulicy mówią super, że próbujesz i tak cię zachęcają. Bo to I to taki jest fajne, niesamowity... wiesz,
2: znaczy to jest super, ja absolutnie nie chcę nikogo zniechęcać, natomiast warto też mówić o tych ciemnych stronach, może nie ciemnych, ale o tych, wiesz, no nie samych samych optymistycznych stronach. Dużo się mówi o tym, że życie startupowcy to, wiesz, podróże, okładki, Kóły. fajne podcasty, nie? Natomiast, no wiesz, codzienność tak nie wygląda. Codzienność tak nie wygląda i też warto myślę o tym, o tym mówić. To nie jest po to, żeby absolutnie nikogo zniechęcić, to jest po to, żeby po prostu to przekalkulować na, na zimno i mieć tego świadomość, człowiek się
1: wyszła. A ja myślę, że dobrze jest nawet troszkę zniechęcać, dlatego że jeżeli ktoś komuś brakuje motywacji i dopiero musi ją uzbierać, żeby się ruszyć i założyć startup, to zupełnie się do tego nie nadaje. Jak czytam na niektórych grupach, że brakuje mi motywacji, jak się zmotywować, żeby otworzyć mój biznes? Ja mówię, Jeżeli ty potrzebujesz się zmotywować, żeby otworzyć swój biznes, albo zacząć, nie wierzysz w swój pomysł wystarczająco, to kompletnie się do tego nie nadajesz. To, to, to musisz mieć taki wewnętrzny Urge, jak tę wewnętrzną potrzebę, po prostu taką wręcz, którą musisz troszeczkę hamować, żeby nie rzucić się na to, nie sprzedać mieszkania, właśnie wyjechać do innego miejsca, i to, to jest dobre i tak. Widzę, że nawet często jest trochę za ciebie mówię, bo to jesteś gościną, ale tak jakby wydaje mi się, że. Widziałem dużo sukcesów ludzi, których determinacja czasami była ważniejsza niż to, co w tym produkcie było, ale oni byli naprawdę zdeterminowani, no także pałali, po prostu myśleli o tym całą dobę, kładli się spać, myśleli, się i w startowie wstawali, pierwsza myśl to było, jak to rozkręcić.
2: Ja się z tym zgadzam, wiesz, dlatego, że jeżeli jesteś bardzo zdeterminowany, to prędzej czy później... To znajdziesz, znajdziesz tą drogę, jak to zrobić. Znajdziesz ten product market, znajdziesz, znajdziesz te kanały dystrybucji, wyskalujesz to, ja też to wierzę. I wierzę, kiedyś się to usłyszałam, czy przeczytałam w jakiejś książce, nie wiem skąd to jest, ale, ale gdzieś to mi utkwiło w głowie, że startup, czy jakby modelu biznesowego szukasz do czasu, w którym skończy się cierpliwość lub pieniądze. Nie? I, I jeżeli idziesz za tym i jeżeli próbujesz cały czas, cały czas próbujesz, to w końcu znajdziesz tą drogę. No nie ma bata. Mhm. Ok,
1: To wróćmy teraz trochę o Twojej drodze, bo Hashione ufundowałaś, tak, zaczęłaś w 2020, trzy lata temu, ale powiedz co wcześniej robiłeś, bo jak zajrzałem na Twojego LinkedIna, to tam dosyć jest bogate Twoje doświadczenie. Widziałem, że i WeWork się pojawił i kilka innych dużych korporacji i startupów. Jakbyś mogła powiedzieć, co Ciebie ukształtowało, co, w to, jakie lekcje wyciągnęłaś najważniejsze ze swoich doświadczeń, zanim postanowiłaś otworzyć ten rozdział no, swojego Hashione. życia.
2: Wiesz co, to jest tak, że ja zawsze byłam, znaczy faktycznie na no, moim nikt nie nie zauważył, że ja robiłam różne rzeczy w życiu i na różnych pozycjach, i w różnych firmach, i w małych, i dużych. I to też nie jest mój pierwszy startup, co, co pewnie też ma, gdzieś tam jest istotne. Natomiast zawsze byłam znalazł z tymi nowymi technologiami. To się zaczęło gdzieś od studiów. studiowałam na Zachodnim pomorskim Uniwersytecie Technologicznym, była politechnika szczecińska, Studiowałam IT, że mam kierunek pokrewny i. I po prostu weszłam do branży bardzo szybko. W te startupie to weszłam jeszcze na tych studiach i gdzieś to mnie tak zapaliło, że hej, że można inaczej, że nie tylko, że nie tylko ta droga w korporacji mnie czeka i wspinanie się po kolejnych szczeblach. I to mnie tak wtedy rozpaliło. To były, to były czasy w Polsce, gdzie ta branża startupowa zaczęła dopiero, wiesz, raczkować, wszystko się tworzyło, pierwsze akcjatory, pierwsze WC. Fajny czas ogólnie. I, I to mnie tak gdzieś zachęciło. Później yy, Parę razy gdzieś tam próbowałam swoich różnych startupów z mniejszym lub lepszym skutkiem. O jak się to jest fajna historia, bo miałam taki startup, który tak naprawdę to był chyba najlepszy mój startup pod kątem takim do czasu Hasiony, że on szedł, wiesz, on miał klientów, on się rozwijał, mieliśmy 3000 płacących klientów, 4000 partnerów, to był taki mały marketplace, jak na rynek lokalny w Szczecinie to był super rzecz, ale wiesz co, myśmy nie mieli do tego serca, myśmy to robili po godzinach, Żaden z fanderów nie chciał rzucić swojej pracy, żeby się temu poświęcić na 100%. I potem jeden mój wspólnik wyjechał do Norwegii ze swoją żoną. a Ja zdecydowałam się wyjechać do Londynu i myśmy to po prostu sprzedali za grosze. Tak na dobrą sprawę. I mieliśmy 20 parę lat. Z perspektywy czasu sobie myślę, boże Ewa, nie? przecież jakby można było z tym zrobić tyle rzeczy. Można do, Nawet jeżeli sprzedać, no można to było sprzedać też za wiesz, realne pieniądze, ale nikt wtedy nie ma tego na z głowy. To był taki biznes on site, przynosił jakiś tam dodatkowy dochód i w ogóle się tym nie, nie przyjmowaliśmy. Tak? <śmiech> A te próby tam gdzieś tam, które były wcześniej założenia takich już innych startupów, gdzieś tam finalnie no po prostu się nie powiodły. Natomiast wracając do mojego doświadczenia, ja szybko jakoś po studiach, 2-3 lata może pracowałam na rynku w Polsce i zaraz wjechałam do Wielkiej Brytanii i tam tak naprawdę e, budowałam sobie tą karierę trochę od zera. E, no bo wiadomo, i język, i stacji imigranta, więc trzeba było się e, gdzieś tam e, przebić przez to wszystko. Dużo pracowałam jako kontraktor ze startupami e, blisko CEO i to mi pozwalało... E, to mi pozwalało się uczyć, bo ja przeszłam przez różne branże, od wiesz, startupów, fashion techu, przez fintechy, przez blockchain na wczesnym etapie, przez medtechy, potem robotic process automation, jakiś e, automotive, nie, także mam taki też przekrój tych branż, ale to mi pozwalało to, że, że to był taki też mój driver, że... Ja lubię zmieniające się środowisko, lubię się uczyć, więc przychodząc przez te różne branże, po prostu miałam możliwość tej nauki. Aż doszłam do tego etapu, gdzie miałam też kontrakty wyjazdowe, dużo podróżowałam i to był też fajny lifestyle, fajne pieniądze też o tym szły, ale w pewnym momencie się obudziłam pewnego dnia i powiedziałam, kurczę Ewa, ale przecież ty się nie uczysz, już więcej się nie uczysz. Ty przychodzisz z tego miejsca, jesteś tym problem solver, jakieś tam ludziom problemy rozwiązujesz, natomiast nie masz się od kogo uczyć. I to był takie moment, w którym zapragnęłam co się tak naprawdę w tych startupach dzieje dalej jakby przy, przy, ska- przy skalowaniu po serii B i tak dalej I, i to był moment, w którym trafiłam do WeWork i to był... Chciałem cię
1: e- właśnie zapytać o tego e- WeWorka, bo to bardzo kontrowersyjny startup oczywiście wszyscy kojarzą Adama Newmana i tą historię, gdzie je dostał właściwie złoty spadochron i że trochę narozrabiał a jednak próbował to tak strasznie naskalować. Natomiast jestem ciekaw, jak to wyglądało od wewnątrz, z perspektywy właśnie tam średniego szczebla menedżera, jak to od, od środka było.
2: Wisa, to jest też trochę tak, że ja byłam w takiej dosyć y, mało, y, mało typowej pozycji, bo ja byłam na pozycji expansion managera w WeWork, co oznacza, że a my byliśmy poza całymi strukturami i geograficznymi i tymi typowymi y, departamentowymi. Nie, więc miałam to z jednej strony jakby trochę poczucie, że jestem jestem w firmie, ale jestem obok a z drugiej to było tyle fajne, że ja miałam dostęp do jakby miałam wgląd w różne inne departamenty, które teoretycznie nie powinny mnie interesować, ale na rynku, który jakby wiesz, ja byłam, który musiałam otwierać bardzo mnie interesowały, I ja też jestem osobą, która lubi się uczyć, więc again korzystam z tych możliwości no i powiem Ci tak no, no chaos był duży Chaos był duży. To, co my dzisiaj widzimy w filmach, czy nam czytamy w książkach, to, to ja znam historię i jakby doświadczyłam rzeczy w WeWork, które były gorsze niż to, co się przedstawia nawet, wiesz, do publicznego <laughs> wniosku. Natomiast to był też piękny czas i bardzo dużo się nauczyłam i tutaj myślę, że to jest bezcenne. Myślę, że żadne, żadne MBA nie da mi tyle wiedzy, który mi dał WeWork. Szczególnie będąc w środku, w momencie, w którym... A, ja trafiłam do WeWork, jak York był w Hyperprof, jak pieniądze leciały mm-hmm. wiesz, strumieniami z każdego miejsca i, i liczył się tylko wzrost.
1: Mm-hmm. Skala, tak naprawdę, skala, skala, skala. Mm-hmm. Tak
2: naprawdę było. Nie? Tak naprawdę mm-hmm. było. Tam WeWork jechał tak bardzo... E, tak bardzo szybko, że momentami czułeś, że wypadasz z zakrętu e, i, i to bo cały czas jechanie po bandzie przez, przez dwa lata mojego pobytu tam. Natomiast e, faktycznie wzrost był jedyną rzeczą, która się liczyła. Wzrost i, i sprzedaż. E, później wiesz, no, przed, przed SoftBank, nieudane IPO, wszystkie te historie. To że ta firma się w zupełności zmieniła i i i kultury już była i inną rzeczą. Dużo nauki, ja też nie o wszystkim mogę mówić, ja to czystym pod NDA jeszcze przez co najmniej dwa lata. Myślę, że, że jak kiedyś umówimy wiesz, po tym czasie, to ja chętnie opowiem <grym> o doświadczeniach, które były wewnątrz, natomiast na dzisiaj dzisiaj nie, nie, nie mogę publicznie mówić. Natomiast again, świetny czas, bardzo dużo nauki z punktu widzenia fandera też, jakich błędów nie popełniać. Chociaż znowu, nie? Jakby można Adama w różny sposób oceniać, ale mówi się o Golden Parachute, ale wiesz, no, czy on wyszedł źle na tym? momencie nowy startup, który zainwestowały w największe venture capital. waluacja też poszła super.
0: No to ja jest wiem, ważne. Na tym amerykańska,
1: tak, amerykańska kultura mówi też o tym, że jeżeli Położyłeś startup, czy no, jak, to my ładnie okry- jak ja ładnie określam, tutaj Adama, trochę narozrabiałeś, no to, yy, to wcale nie, jeżeli wyciągnę z tego wnioski, jakiś czas, to wiele osób amerykańskich inwestorów powie: okej, okay, on przeszedł tą drogę, nauczył, nauczył się może się a yy, może to pewnych lepiej. rzeczy uniknie. Tak. Będziemy, też znamy już tą osobę, wiemy na czym będziemy tą osobę pilnować, tak? czego, do, czego nie pozwolimy Adamowi <śmiech> zrobi. Newmanowi zrobić. Tak? To jest też ważne, bo już lepsze jest czasami znane zło niż nowa osoba, która jeszcze się nie spodziewała. A faktycznie no, zjawisko hypergrowth wśród startupów jest niezwykle unikalne. Bardzo mało osób tego autentycznie doświadczyło, a myślę, że jeszcze mniej. Nadal chcę to powtórzyć, to znaczy jak popatrzysz na historię wielu tych hypergrowthowych founderów, no to im się kompletnie życie zmienia. Niektórzy odeszli, zajęli się lifestylem, sadzą drzewa albo wypasają kozy, bo już nie chcą wracać do tych wszystkich traumatycznych przeżyć, które po, doświadczyli.
2: Ameryki Południowej jako instruktor jogi albo tak. a nie? Tak. tak. I jest... I powiem Ci tak, a grubo właśnie WeWork jest. Ja cały czas utrzymuję bardzo bliski kontakt z wielmi tym, z tymi pracowałam w WeWork, na, na różnych, w różnych krajach nawet. I za każdym razem, jak o tym rozmawiamy, to każdy mówi, że jest to najlepsza przygoda życia. Ale nie róbmy tego mm. więcej. Nie i to jest. To jest, to jest dobre podsumowanie. dużo okay. nauki, ale jakby nie chciałbyś przez to przechodzić jeszcze raz. Mm-hmm. To, okay. czego na pewno WeWork mnie nauczył jest to, to jest sprzedaż. Um, mm-hmm. To naprawdę Weur był tworzony w takiej typowo amerykańskiej kulturze sprzedaży. I to jest, to jest bardzo unikalne. To jest. To, to jest po prostu fenomenalne i ja tego się tam nauczyłam, więc to jest e, naprawdę dobre. Natomiast wiesz co, tej kultury, um, fake it till you make it, bo ty do tego nawiązujesz przy tych fanderach. nie wydaje ci się, że to już się kończy, że następuje taka era, że zaczynamy rozliczać fanderów. Ja wiem, Adam jeszcze z, jakby założył ten startup i zebrał rundę przed krachem, przed recesją, ale zobacz co się teraz dzieje i pisze o um, Elizabeth Holmes, uh, zobacz co się dzieje z innymi tymi startupami, które y, padły, I jak się rozlicza i to też już prawnie, tak? Panderów, którzy mm-hmm. po prostu... Tak, tak. Idą, do więzienia mieli, Idą do
1: więzienia. Tak, mm-hmm. cała
2: historia między JP mm-hmm. Morgan a Frank, nie? Mm-hmm. Więc y, wydaje mi się, że to też nawet w Stanach już się zmienia. Mm-hmm. <laughs> Zaczynamy już trochę inaczej na to patrzeć.
1: Mm-hmm. A jak ty to oceniasz? Czy uważasz, że to dobrze, że jednak trochę Poprzez te wyższe stopy procentowe i pewne nauki, które wyciągnęliśmy, że trochę utarto nosa tym founderom, to dobrze czy źle z twojej perspektywy.
2: Są, no zależy, jak mnie zapytasz, zapytasz mnie jako foundera, no to oczywiście źle, bo, bo wiesz, rynek jest tyle ciężki, ciężko jest wiele się pieniądze i, i ogólnie jest ciężko. Natomiast obiektywnie, jakbym miała stanąć obok i, i jakby powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Jest mniej po prostu tego. BS, nie? Mniej mówi się, bardziej się rozlicza tych wanderów z wyników, bardziej jesteśmy racjonalni w tych wycenach i w tym wszystkim, co się dzieje. Może to jest dobry kierunek. Może, może ten hype, właśnie wiesz, który był napędzany w takich firmach jak York, pokazuje, że niekoniecznie tędy droga I, i skupmy się trochę na tych produktach i, i sprawdźmy, żeby one były dobre. Nie?
1: Hmm. No tak, tak. No i też chcę powiedzieć, że w Polsce też mamy tego duże odpryski, bo jednak, jak zdarza mi się być na różnych imprezach startupowych i podchodzą do mnie różni founderzy z pomysłem zazwyczaj gdzieś na tych akceleracyjnym etapie. No i opowiadają mi, mi swój pomysł. Zdarza mi się, że któryś mnie zainteresuje i pytam no dobrze, no to jeśli miałbym zainwestować nie wiem, 200 tysięcy złotych, to ile dostanę udziałów? No i bardzo często słyszę wycenę, która jest. jest, jest y, y, no dużo wyższa, no bo wycena Eskoli w tym momencie to jest 20 parę milionów złotych. Tak? No nie jest, jakiś mnożnik. Biddy jest no bidda za lata tam 2020-2020. <grym> tak. To jest tam skumulowana bidda tam nie wiem, z 4 milionów, a a on mi powiedział właśnie swój pomysł, który de facto mógłbym wziąć, no bo już mi go powiedział i to jest wszystko, co ta osoba ma. Oczywiście ma też wizję, determinację, to te wszystkie ważne aspekty. I chcę dużo więcej, żeby wycenić plus. I to mnie czasami trochę szokuje. Ja rozumiem, że fundusze są wspomagane jakimś zewnętrznymi pieniędzmi i że, i rozumiem też, mieliśmy. Świet, świet, można znaleźć w internecie świetny wykład Michała Rokosza, czym jest growth investing, że tak naprawdę ta wycena nie ma znaczenia tak bardzo, jeśli on osiągnie ten swój sukces, no, ale na Boga, jeśli ja jestem prywatnym inwestorem, który ma też wspomagać mentoringowo, etc., etc. no to ja muszę mieć szansę naprawdę niesamowitego mnożnika i też mno- pomnożonego przez wartość oczekiwaną, że tą wizję naprawdę uda się zrealizować, dowieść. na co szanse tak.
2: są bardzo małe. Jest to Krzysztof, tak, i ja Cię zupełnie rozumiem, tylko też jakby jak postawisz się w butach Fandera, to wiesz, że my nie możemy inaczej, często? I to o, o,
1: tą myśl, rozwintą myśl mhm.
2: nie możemy inaczej często dlatego, że e, cała ta kultura budowania tych startupów wiesz, i w Polsce, i w Europie no się bierze z Silicon Valley, nie? Jakby z, my zawsze tam patrzyliśmy w tamtym kierunku i to od czasów, wtedy, wiesz, to wszystko się budowało i teraz e, jasne, że Europa sobie to zmodyfikowała czyli wzięła to, co chciała ze Stanów wreszcie sobie przez naszą mentalność. No tak, no mnożniki ja, by też, są,
1: też, są mniejsze, tak, też są ciut mniejsze, nie?
2: Natomiast mhm. to jest trochę tak, że jakby musisz iść w tym kierunku, bo jeżeli z pozycji Fandera przedstawisz zbyt małą wycenę, a nawet, co ja tutaj często doświadczam w Stanach też, zapytasz o, czy starasz się zebrać mniejszą rundę, to nie jesteś brany poważnie. I ja mam taką historię na presidzie, jak zbierałam kapitał, ja sobie ustawiłam, że wiesz, Precedy w tamtych czasach jeszcze to jakieś pół miliona w Londynie. Nie? Ja przez wiele lat mieszkałam w Anglii, tak znowu myślałam, wiesz co, no, nie jestem po jakimś fajnym egzicie, nie mam już takiego mocnego networku, to ja może zbiorę sobie 300 tysięcy euro nie? na pierwszy raz. I powiem Ci, że zaczęłam to robić, zaczęłam zbierać i, i realizować te pieniądze właśnie od funduszy brytyjskich. no i odbiłam się od ściany. I teraz coś ciekawe, jakie były argumenty? Byłam na jednym takim spotkaniu, i panowie z funduszu popatrzyli i mówią: Tak, wiesz co, Ewa? No, no niby się to spina, nie? jakiś rynek jakiś tam jest, jakiś tam zespół masz, a jakiś tam MVP zbudować, no niby wszystko się zgadza, nie? Ale powiedz ty nam jedną rzecz. Jak ty chcesz konkurować na tym rynku, jak ty będziesz niedokapitalizowana? Ja wtedy zrobiłam wiesz, takie oczy, po prostu I mówię, ale, ale, ale jak to nie Kafi to I ja ją no wiesz, no normalnie, no jeżeli ty zbierasz 300 tysięcy, a, a twoi koledzy i koleżanki um, z konkurencji będą zbierali pół miliona, no to już na samym początku twoje szanse na sukces są ograniczone i ja wtedy, no, no, no ciężko jest wybrnąć czegoś takiego, nie? to jest jakby ciężkie pytanie, więc ja zaczęłam to tłumaczyć, że no dobrze, no ale nasze R&D będzie w Polsce, będziemy mieli trochę niższe koszty będziemy bardziej konkurencyjni i tak dalej tak dalej, to pokręcili głowami i totalnie ich to, totalnie ich to nie, nie przekonało nie? Więc... no i to
1: nawet wiem, wiem czemu, bo my często możemy użyć argumentu, że właśnie development będzie w Polsce czy coś takiego ale no jeżeli będziemy konkurować jakiś marketing, czyli powalczymy jakimś SEO, czy zainwestujemy w AdWordsy, czy Facebookacy, i tak dalej, czyli w taki typowy marketing, to na 100% płacimy tyle samo. Tu nie ma żadnych, że tak powiem, promocji, i no jak się popatrzy na ten ekosystem startupów, to tak naprawdę największymi wygranymi są te big techy sprzedające reklamy, no bo żeby wypromować, rozpędzić jakiś startup, no zazwyczaj jednak potrzebujemy gigantyczne gro nakładów, to jest marketing, tak, ta technologia często to nie jest aż tak dużo, no nie licząc może deep techów, tak, i... Tak. No i tutaj nie ma promocji, nie ma żadnych zniżek na Facebooka i na ACY, więc faktycznie masz rację. Ty wymyśliłeś ten sam pomysł, Okej, okay, fajnie, że zrobisz 30% tańsze R&D, ale zapłacisz to samo za marketing i, i może ci brakować, tak?
2: I dokładnie, i te firmy właśnie sprzedają te słynne kilofy, o których się często mówi, że wiesz, my startupowcy biegną za gorączką złota, a to są panowie, którzy sprzedają kilofy i wychodzą często na tym lepiej. No i właśnie, i to jest, i wiesz, to jest, to jest ta perspektywa Fandera, że musisz mieć tego świadomość, że okej, okay, jeżeli zbierzesz za małą rundę, fajnie, wszyscy będą zadowoleni wiesz, na tym pierwszym, drugim etapie, no ale nie będziesz konkurencyjny, nie będziesz w stanie konkurować z tymi firmami, które gdzieś tam, szczególnie w Stanach, kiedy te wyceny, teraz oczywiście są oczywiście bardziej zoptymalizowane, ale wcześniej były po prostu gigantyczne, nie? I z fanderem nie tylko z Polski, ale wiesz, z Europy, zebrałeś powiedzmy na tym seedzie, nie wiem, milion, półtora miliona złotych, a Twoi, twoja konkurencja w Stanach już na samym początku zebrała 3-5 milionów, no to wiesz, ciężko jest z tego konkurować. Tak jak mówisz, to koszta marketingu wszystkiego innego są takie same, development można robić taniej.
1: Okej, okay. to porozmawiajmy o Hashionie, o aplikacji, która właśnie narodziła się w twojej głowie około 3 lata temu. Skąd pomysł i co to właściwie robi?
2: Skąd mamy się do właściwie Więc co najważniejsze, no, jest aplikacją, aplikacją, że tak jest platformą całą, My jesteśmy postawieni na flaterze, która ma na celu pomagać pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi w wejściu w kliniczną remisję w sposób niefarmakologiczny, czyli jako wsparcie standardowej terapii. I teraz to wszystko może brzmieć bardzo mądrze, ale do czego się to sprowadza, nie? Um, Więc tak, naszym pierwszym produktem i jakby pacjentami, którymi się skupiamy, to jest pacjenci z Hashimoto i niedoczynnością tarczycy. I my pomagamy tym pacjentom zmienić styl życia. Bo w formach audiologicznych dużo osób na przykład na cukrzycy tak, i wszyscy wiedzą i to jest ogólna że w cukrzycy no, fajnie dostajesz tam insulinę wierzysz, ale też musisz się skupić na diecie i na aktywności sportowej tak. koniec, cukru.
1: koniec cukru dla cukrzyków wiem, moja tak. mama jest cukrzykiem typu drugiego i no faktycznie, właśnie. no teraz technologia, to, tylko jako dygresję muszę powiedzieć, że technologia jest niezwykła, bo w tej chwili już czujniki e, bipczą, bo to dla mojej mamy jest deal breaker, znaczy bipczą, jeśli ten poziom cukru spada, poniżej pewnego się przekracza i to jest dla nas, jako dla rodziny wielka, e, wielka pomoc. Tak? I widzę, że to się co więcej upowszechnia, e, że ludzie chodzą z tymi glukometrami jakby w, nie tylko z chorobami, także no technologia jest tutaj dowodem na to, że, że robimy jakieś progres. Okay. Czyli choroby immunologiczne, ale bez farmakologii. To brzmi bardzo ciekawe dla mnie. dla mnie. Znaczy mm. nie
2: bez farmakologii, jako wsparcia okay. farmakologii no, standardowej. Dobra. Ja to mm. już sprostuję. Mm. To, bo okay. to jest istotne. Okay. Natomiast no tak, no dzisiaj się coraz więcej o tym mówi i coraz więcej pacjenci też są świadomi. Prawda jest taka, że my to widzimy po naszym listowiczu nawet, a przypuściliśmy nawet, to tak ponad 30 tysięcy pacjentów, że więcej niż 70% tych pacjentów, którzy tylko przyjmują leki, wciąż odczuwa objawy choroby nie? i to jest dlatego, dlaczego my to robimy, dlaczego staramy się ich i wesprzeć i, i, i wiesz, to jest taki temat, o którym ja mogę rozmawiać przy, przez trzy godziny, więc to ty musisz mi tutaj stopować mm-hmm.
1: <laughs> kiedy, mm-hmm. kiedy okay. mam przestać chciałbym, żebyś troszeczkę głębiej weszła i opowiedziała, no bo okej okay, słyszymy y, choroba Hashimoto, choroby autoimmunologiczne, jest aplikacja która ma w czymś nas wspierać Podam zły przykład, ale tak, żebyś mogła troszeczkę obronić, dlaczego twoja aplikacja jest potrzebna. Zły przykład Jest niezwykle modne ostatnio, w Stanach to już chyba jest bardzo modne, a i do Europy doszło ta Intermittent Fasting, to jest chyba post przerywany. I jest do tego masa aplikacji, które mówią ci, że do 10 nie możesz jeść i, od 18, i do 18 też już nie możesz jeść, możesz sobie to przesunąć. Ja zawsze zachodzę w głowę, co więcej ta aplikacja może mi powiedzieć, bo budzik też spełnia tą funkcję. Ale rozumiem, że ludzie potrzebują przeróżnych rzeczy do motywacji, a na pewno startupy potrzebują przeróżnych pomysłów, żeby zmonetyzować potrzeby ludzi. Szczególnie, że dużo osób, które stosują różne takie nowe diety, no to ma jakieś taką lekką ideologiczną inklinację wokół tego, albo właśnie jest taki silny efekt autoimmunologiczny, ale w tym dobrym sensie, tak? Po prostu dobrze się czują. Więc tak. na pewno twoja aplikacja robi coś więcej i chciałbym, żebyś opisała to coś więcej.
2: Więc co, to, co powiedziałeś o tych aplikacjach Intermittent Fasting, ja, ja to zupełnie nie rozumiem. I też przypomina, pamiętasz sam początek rynek, kiedy aplikacje mobile się tworzyły i wszyscy na przykład tworzyli dosterka albo No, ataki? aplikacja
1: była taka aplikacja I Am Rich. Kosztowała 999 dolarów, bardzo popularna w Middle East, tam w krajach arabskich, która właściwie była taką fototapetą, która pokazywała, że jesteś tak obrzydliwie bogata, że jakby wydałaś 1000 dolarów po nic.
2: No właśnie, nie? I, i, i to jest to trochę odpowiednik we że e, jeżeli chodzi o hashtagy my trochę jesteśmy na poziomie tych, e, tych lusterek, tych latarek jeszcze trochę, jakby, że doszło trochę potwazań, to wszystko się Natomiast jeżeli chodzi o samą Hesionę, e, tutaj masz dwie potrzeby, które my adresujemy e, najbardziej. Czyli cały general lifestyle to jest jedna z najbardziej komplikowanych rzeczy ever, nie? jakby behavior change. I to nie, nie ma znaczenia, czy ty próbujesz się uleczyć z Hashimoto, czy ty próbujesz rzucić palenie, czy pić no wodę regularnie. to prawda, tak, tak. No, A prawda, to jest człowiek i jego motywacja.
1: To prawda, bardzo znam dużo osób, które są świetne w zmianie swojego zachowania w teorii, czyli na przykład albo w kupieniu nowych butów do biegania. O. O, no właśnie, o.
2: właśnie, właśnie. To, jest to. To, teraz... to, to,
1: to dużo znam takich osób, gorzej niż takich, które faktycznie umieją na stałe zmienić swoje zachowanie, tak?
2: tak. I teraz, wiesz, jeżeli dołożysz do tego, że chorobie wszystkie aspekty, bo my mówimy tutaj tak, dieta, która jest... By... Ciężka o tyle sama w sobie, że jest pełna wykluczeń. Już na samym starcie. Potem dochodzi aktywność sportowa, jak powinna być regularna, ale nie może być każda aktywność sportowa, bo czasami może sobie zaszkodzić bardziej niż nie, jeżeli Masz chorobę autonomiczną. Dalej dochodzimy do tematów takich, jak unormowanie wszystkich niedoborów, które masz, a ci pacjenci w wielu latach często mają mnóstwo niedoborów. To trzeba najpierw zbadać, to trzeba uzupełnić. Później mówimy o stresie. Stres to podwyższony kortyzol ludzie często. No po prostu nie myślą o tym. Także tam są procesy medyczne za tym. Podwyższony kortyzol mhm. zaburza ci i jakby ci wszystkie prace, wszystkie prace, No wszystkie tak, to właściwie jest
1: destrukcyjne dla, dla naszego układu odporności.
2: Są mhm. nawet pierwsze jakieś tam wskazania, że być może, może nawet blokować wchłanialność lewotyroksyny. Więc tu już mówimy o takich twardych rzeczach. No i dalej ja jest... Teraz nie, jest... nie wiem, co do
1: mnie powiedziałaś, ale rozumiem, że stres jest szkodliwy. Może tak to podsumujmy, okej?
2: Okay? Tak. Levotoreksyna to, e, to jest ten lek, który pacjenci biorą w naszym wypadku przy, przy, przy niedoczynności leszy. E, no i jest jeszcze sen. Nie? I teraz sen tak samo. E, zaburzenia snu, czy jakby nie spanie w nocy, nie spanie odpowiedniej ilości godzin, dla tych pacjentów to nocy 8-9 godzin, e, powoduje, że zaburzasz pracę działania przysadki. Taki mały organ tutaj. Mhm,
1: to mało to osób, właśnie to wydziela nie, te... te... To, Mhm.
2: Właśnie, przesadka odpowiada za, za e, regulację wytworzenia e, hormonów tarczycy. Czyli, to przysadka daje ci sygnał, kiedy tarczyca powinna odpowiednie hormony wypuścić, wyprodukować. Więc to jest tak mnóstwo różnych procesów, które musisz skoordynować, a, że to jest po prostu ciężkie. I teraz, jeżeli bierzesz pod uwagę pacjenta, który... E, jest permanentnie zmęczony, śpi po 12 godzin, bo jest niewyregulowany, ma mgłę mózgową i depresję, to on sam tego po prostu nie zrobi. I teraz on tu opowiedz, jeszcze musisz dołożyć personalizację, bo każdy pacjent z chorobą ontymologiczną ma trochę inny experience. Experience w kontekście takim, że no, wiesz, masz 45 różnych objawów, część pacjentów będzie miała ich 12 część będzie miała, 16 część będzie miała, 36, a inni będą mieli tylko 3, ale te najgorsze na przykład, nie? Więc, e, więc tak naprawdę my pomagamy w tym, żeby skoordynować twój lifestyle w taki sposób, żeby to było jak najmniej bolesne dla ciebie i też jak najbardziej do ciebie, do twojej kondycji zdrowotnej, do twoich przyzwyczajeń, do twoich upodobań. A więc my personalizujemy... E,
1: to, co opisałaś, faktycznie jest już troszeczkę bardziej skomplikowane, niż nie możesz jeść do dziesiątej i nie możesz jeść po osiemnastej. Nie tak. To, to, to pełna zgoda, bo mamy taką, jeżeli dobrze, dobrze rozumiem, to, 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 to jest, no, tak jak powiedziałeś, już portal, nie tylko aplikacja, która mm, jakby odpowiada musi połączyć wiele kręgów, które są bardzo istotne dla mojego życia, i to nieistotne bardzo, tylko wręcz mogą stanowić o nie wiem, długości mojego życia, tak?
2: twoim samopoczuciu i o tym, czy będziesz miał inną choroba autymologiczna za dwa czy trzy lata, nie? I teraz, widzisz, tak jak mówiłam, jesteśmy trochę na, na etapie tych lusterek <grych> w tych aplikacjach medycznych, tak trochę jest. I wiesz, to rynek się bardzo rozwija. Myślę że też tutaj, rozwój AI i, i GPT i tak dalej spowoduje, że to wszystko podskoczy również w tej dziedzinie. To jak ja bym, wiesz, widziała ona za parę lat, do tego, co jest dzisiaj, My dzisiaj mamy produkt, który już nawet sprzedajemy na rynku, i tak dalej. Natomiast ja ciągle myślę wewnętrznie o tym, że to jest takie wciąż rozwinięte MVP, a tam, gdzie ja chcę być z tym produktem i, i jak bardzo wkraczać, i, wiesz, wchodzić w, w to życie pacjentów, to, to jest zupełnie dwie inne rzeczy. Ale to wszystko musi być, musi się odbywać stopniowo, tego po prostu nie mhm. da się zrobić.
1: No, myślę, że akurat jeśli chodzi o health tech, to mało Dziedzina nie jakby to, jest, to będzie jedna z najbardziej dotkniętych dziedzin przez te zmiany, bo faktycznie, jeżeli chodzi o leczenie ludzi, oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna, ale też zarazem masowa. To znaczy, no, ludzi, którzy mają cukrzycę, chyba w samej Polsce to jest około 2 milionów, jak nie więcej. E, I tak e, no, samo z
2: Hashimoto.
1: I Hashimoto też, tak? Powyżej 2 milionów. Czyli. Czyli jakby jeżeli mówimy o tym, co najbardziej lubią machine learning i AI, no to big data, tak? No Dwa miliony ludzi to jest już naprawdę big data. Mm. Correct. I faktycznie no, da się taki model wytrenować, czyli pokazać, że no, pewne grupy ludzi ma, mogą tak reagować na określenie grupy leków, na określone, tak jak mówię, bodźce z aplikacji przy swojego życia. Yy. Jako dygresję powiem, że robimy właśnie taki model budujemy z firmą Pomelody, która pozwala na wczesne wykrywanie spektrum autyzmu w reakcji na dźwięki. No i to faktycznie Super. wydaje się mieć duże szanse sukcesu, dlatego że no, no jesteśmy w stanie stwierdzić potem, tak, że ta osoba ma spektrum autyzmu no, w postaci badań z psychologiem, ta osoba nie ma, przebadać te dwie grupy, no i mieć takie wczesne, jakby odwrócić ten model, wytrenować, wyblackboxować te wyniki. I i wcześniej przewidywać i wskazać, oczywiście nie jesteśmy w stanie diagnozować, broń Boże, ale jesteśmy dość wcześnie wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem warto, żeby to dziecko udało się na jakieś badania możliwe wcześniej, żeby coś z tym zrobić. Więc mi się wydaje, że to, o czym mówisz, to, to AI, Naprawdę będzie miało zastosowanie, takie, takie naprawdę. W to, w to... Ja w to,
2: mocno, w to mocno wierzę. I tak samo jak wierzę w to, że a, diagnostyka na wiele szczeblach, nie tylko w autyzmie, ale nie tylko w wiesz, chorobach audiologicznych, czy to, ale w wielu innych obszarach, może być wykonywana z domu. No, umówmy się, wiele różnych chorób starczy, że zrobisz badania krwi. Mamy dzisiaj do tego, wiesz, kity, możemy je wysyłać ludziom do domu. Nawet nie musisz nigdzie iść, po prostu masz jakąś właśnie aplikację czy jakiś tam portal, testy i wszystko jest jasne.
1: Mamy też doskonały startup w Polsce. Założę się, że w Dolinie Krzemowej też taki jest. U pacjenta, u pacjenta, u pacjenta jako tak. chyba, chyba ktoś z rodziny, założyciel diagnostyki to założył. No, to, 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 to wydaje się w sumie tak oczywisty pomysł, ale bardzo praktyczny, Lekre. tak, ułatwiający życie. Więc, no, oczywiście, pobranie krwi to zależą regulacji prawnych, no i faktycznie, żeby to odpowiednio przechowywać. Natomiast, no to nawet w ten sposób możemy to odwrócić, że ktoś faktycznie pobiera odnos tą krew, ale w miejscu zamieszkania. Tak?
2: Przy, albo w miejscu pracy. Mhm. Co, jestem wielką fanką u pacjenta. My z Hesiodną współpracujemy bardzo blisko. Mhm. Pacjent też dba o naszych pacjentów, których obsługujemy w badaniu klinicznym, które teraz prowadzimy, bo, bo też jakby często o tym nie mówię i to też nie jest przymiotem naszego. Dzisiaj rozmowy, ale oprócz tego, że jakby robi aplikacje i tak dalej, my idziemy mocną drogą medyczną, czyli jakby robimy badania kliniczne, jesteśmy w mocnym, e, robimy research i tak dalej, i tak dalej. I, i u pacjenta nas mocno w tym pomaga. E, I tak, masz masz z to, to jakby, to też to mi się wydaje, i wczoraj mnie to tak mocno dotknęło, miałam taki, taki e, tam była na obiedzie z jedną z twych adwajzorek, i ona powiedziała coś pięknego, mówi: Ewa, wiesz co to jest tak, że. Ty próbujesz wejść ze swoim produktem w życie innych ludzi i je zmienić. A to nie jest ten. Yy, znaczy, nie, inaczej, ona powiedziała, przepraszam, ona właśnie powiedziała, że to, że ja próbuję przyciągnąć tych ludzi, żeby przyszli do mojego produktu yy, i zmienili swoje życie. Nie? A to powinno być odwrotne. To powinno być tak smufle, że ty nawet tego nie odczuwasz, że ten produkt wchodzi w twoje życie i pomaga ci wiesz, na bieżąco, w ten sposób, że w taki sam sposób, jaki masz procesy, nie wiem, jest zęby, otwierasz kalendarz, otwierasz pocztę i tak dalej. U pacjenta właśnie już to dzisiaj robi, nie? Czyli jakby nie musisz zmieniać niczego. Idziesz do biura. Masz przerwę na kawę, pani pielęgniarka, 10 minut, pobiera ci krew. Do widzenia. Mm.
1: Mm-hmm. Chciałem wrócić się dwie przecznicze wcześniej do, do tego, co powiedziałaś o, o tym, że jesteśmy dopiero w takim zaawansowanym MVP. To znaczy, jakie w tej chwili, przed jakim największym technologicznym wyzwaniem stoisz? Bo jeśli jesteś teraz w Stanach Zjednoczonych, wspierasz rundę, no to właśnie, żeby coś jeszcze doprodukować... No i o, potem wyjść tak. z tym produktem 2.0 czy 3.0, na jakim jesteś teraz etapie. Co, co, jest, co będzie produktem 2.0 i co jest twoim wyzwaniem w tym momencie?
2: Ja mam w głowie roadmap na kolejnych kilka lat, więc, więc na pewno. Natomiast to, co jest największym takim krokiem dla nas, to na pewno AI personalizacja dalsza. Czyli my już mamy pewne podwaliny tej personalizacji, tak jak zbieramy dużą ilość danych, natomiast mi się marzy taki bardzo zamknięty obieg, gdzie ty jako pacjent po pierwsze posiadasz swoje dane, a, tak, jakby jesteś właścicielem swoich danych i tutaj nawet się zaczynam przyglądać, przeglądać, czy nie powinniśmy tego wrzucić w, wiesz, w blockchain, ale druga sprawa, że dostarczając takim firmom jak ona, swoje dane, udostępniając je i to wiesz, my już nie tylko mówimy o jakichś trackerach czy tych rzeczach, tylko Zobacz, ja noszę orę, nie? jakby ty pewnie masz jakiś zegarek. My tych danych o Left Style mamy dużo. Wiemy też, że firmy ubezpieczeniowe by się pozabijały, żeby je dostać. I teraz e, mi się marzy o tym, żeby, żeby te dane miały konkretny użytek, że naprawdę zmieniają twoje życie. że Jeżeli ty idziesz jako pacjent z Hashimoto trzy razy na siłownię i nie wiem, robisz crossfit w tygodniu, a nie powinieneś, to ta aplikacja ci mówi, hej, wychiluj. Nie rób tego. Weź sobie następny trening, pójdź na jakąś jogę, spacer, pilates, ale po prostu... Za dużo już jest tego, nie? więc i to na bazie nie tego, wiesz, że ty to odznaczyłeś, tylko na bazie tego, jak ci zmienia puls, na bazie tego, ile śpisz, na bazie tego, jak twój wskaźnik HRF stresu na przykład się zmienia, nie? więc jakby mi się marzy taka mocna, mocna personalizacja i bardzo głębokie, głęboki feedback, który miałby wynikać z tego. Do tego właśnie potrzeba, tak jak mówiłeś, big data, potrzeba e, czasu i e, dobrych deweloperów.
1: Wydaje mi się Ewa, że to co powiedziałeś to jest bardzo istotne spostrzeżenie teraz do tego prywatnego health techu, bo faktycznie obserwuję wśród przedsiębiorców, bardzo dużo osób chodzi te o o no zegarki to już są kompletnie przytne i one mierzą coś tam, puls, próbują różne wskaźniki nazywać, jakiś wskaźnik stresu, wskaźnik tego, sugerują czy powinna powinna się odpocząć czy nie. Ale jak dla mnie widać, że to jest właśnie na tym etapie, który nazywasz etapem lusterek, to znaczy Ciągle zbieramy te dane i ludzie mi pokazują te, te swoje, że tam miałem dobry sen albo zły, albo średni, on takie ten, ale ja jeszcze nie widzę, żeby no co, nie? jakkolwiek. Tak, no i co? No i co z tego? No fajnie, jakby. Miałem dobry
2: I... lub zły sen, i co, nie? <laughs>
1: tak, tak, no jakby jak, powiedz mi, jak mam zrobić lepszy, tak? Nie wiem, mam zacząć nosić okulary, które filtrują światło niebieskie, mam wcześniej się kłaść, mam wcześniej, nie wiem, mam więcej czytać audiobooków przed spaniem. No jakby powiedz mi, nie? Tak no bądź moim przyjacielem, który jest, ma jakąś dla mnie poradę. A nie tylko mi mówi, aż dobry syn jakiś pokazuje. Zazwyczaj te, jak jak przewijam ten ora i nie korzystam z tego, ludzie mi pokazują, to tam jest masa tych wskaźników na prawo, na lewo, na bok, na skos. Te wszystkie wskaźniki takie wydają się bardzo mądre, ale ja bym chciał jako człowiek usłyszeć, nie wiem, nie pij kawy po 16, nie? Eee, tak, albo dokładnie, coś takiego, dokładnie,
2: wiesz. szybki, łatwy input bez analizowania i to jest ten problem, który mi się wydaje, że my wszyscy w tej branży robimy i też tak naprawdę to jest też problem, który mnie zmotywował do złożenia Hasiony, bo jak ja zachorowałam 8-9 lat temu, była jedna aplikacja i ja byłam zachwycona nią, bo wiesz, pisywałam sobie wszystkie tam dane, jakieś wyniki krwi, miałam piękne wykresy, ja siedziałam, ale wiesz, no ja też jestem trochę inżynierem, więc ja siedziałam taka zafascynowana, badałam te dane, miałam taki segregator z badaniami, tam wiesz, szukałam jakichś paternów. No i czasami znajdowałam, więc to było cudne. Natomiast, no, umówmy się, normalny człowiek tego nie robi. Normalny pacjent po prostu chce wiedzieć, tak jak mówisz, mam jeść ten gluten, czy nie mam jeść tego glutenu, o które mam chodzić, spać, co mam robić, jaki trening mam wybrać, ile razy w tygodniu, ne? Jakby konkretne dane, które, konkretne wskazówki. A my, jako przedsiębiorcy, często skupiamy się właśnie na tych wykresikach. Szukamy tych paternów, staramy się tu ale to robiczne.
1: wydaje mi się wynika z tego, że jakby ciągle bardzo mało jest y, tych danych kontaktowych, jednak. nie? W sensie, ja rozumiem ideę Twojej aplikacji teraz dzięki tej rozmowie, bo ona ma być trochę jak ten y, pierścień, wywładcy pierścień. Ona ma w jednym miejscu gdzieś mi te dane zbierać. To co próbuje zrobić Apple Health, ale też trochę nieudolnie. Czyli, czyli, żebym ja, jeżeli posyłam te, dostaję te wyniki krwi, dostaję pewne markery, czy nie wiem, brakuje mi takich witamin, makroelementów, mikroelementów to ja mogę to gdzieś mieć, bo w tej chwili to jest oczywiście, no dostałem to na kartce, zwyczaj wydruk albo jakiś w systemie i, to, i, i, i w sumie nie wiem, co z tym zrobić, więc idę do tego eksperta, do tego human intelligence do tego lekarza. On mówi, o, pan musi więcej brać witaminy D3 i proszę rozważyć jeszcze witaminę B6. No i żelazo Przez niskie, jest... także proszę jeść buraki. nie? I to jest super, jeżeli ja do niego pójdę, do tego lekarza. Albo jeśli się suplementuje, no to tam Sandows jest taki chyba startup, pols... chyba polski A, nawet, że, polski, polski. że tam dobierze mi suplementy. I to jest fajne też, ale, no, ale to jest to, to, jest, to, to muszę po pierwsze mieć te wyniki krwi i to jest dalej nieskorelowane z moim portfelem. A mol, takim portfelem mam na myśli aplikację A byłoby tak. super, gdyby to ze sobą rozmawiało i właśnie mogło stworzyć jakiś mój obraz. Ale po prostu nie mamy do tego jeszcze technologii właśnie, wydaje mi się, która ze sobą to rozmawia. To wszystko, wszystko w
2: jednym miejscu. No, mhm. dokładnie tak jak mówisz. I wiesz i teraz pomyśl o tym, że jak tego lekarza i on ci interpretuje te wyniki badań, wiesz, to też nie jest taki rocket science. To wszystko da się zalgorytmizować. Um, na, szczególnie na takim podstawie, na takim etapie, o jakim ty mówisz, takich interpretacji badań krwi, nie? Bo jeżeli, wiesz, tam przyjdziesz z jakimś MRI i będą patrzeć, czy, nie wiem, masz jakieś guza w mózgu i tak dalej, no, to już jakby trochę, też są, są algorytmy, które to robią dzisiaj, nie? Jakby rozpoznawalność. No, ale to już jakby wymaga duża odpowiedzialność, wiesz, wymaga jakiegoś tam czynnika ludzkiego, żeby chociaż lekarz to zatwierdził, co ten algorytm zrobi. Ale na takich rzeczach, jak właśnie Podanie poziomu wiesz, ferytyny czy żelaza we krwi, to nie jest rocket science. Można to zalgorytizować. Tylko ktoś musi więcej odpowiedzialność. I to jest kolejny problem na tak wyregulowanym rynku, jakim jest, wiesz, Half Tech czy, czy fintech Tak samo się mierzy z tymi samymi problemami, że ktoś musi więcej do odpowiedzialności, więc. Mm-hmm.
0: No, myślę, myślę jest... że
1: powiedziałeś ważne hasło klucz, czyli właśnie wyregulowany rynek. Dane medyczne są bardzo prywatne, bardzo wrażliwe. I powiedziałaś e, parę minut temu, że oczywiście ubezpieczyciele, firmy ubezpieczeniowe by się dały pozabijać o te, o te dane. Ale I pewnie i y, 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 y nawet nasze banki, które nas obsługują, by chciały wiedzieć, Taka czy my szkole. jeszcze pożyjemy długo, czy nasze fundusze inwestycyjne, etc. Ale no, mi się wydaje, że słusznie. One są chronione. I w mhm. Europie są chronione bardzo, chyba w Stanach Zjednoczonych to tak troszeczkę luźniej podchodzą do tej ochrony danych. Trochę <śmiech> e, tak. Ale ale, ale. Ale tak, ale wciąż one są myślę, że nie nieprzypadkiem zdefragmentaryzowane, to znaczy nie ma tego, nieprzypadkiem nie ma tego portfela, takiego, używam słowa portfel wirtualny, tak? Tak jak mamy do niego przypisz nasze karty, tak samo moglibyśmy mieć przypisane nasze wyniki. E, I e, no właśnie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest?
2: Ja uważam, że to powinno być wszystko zcentralizowane, bo to jest też ogromny błąd i na tym trac- tracą wszyscy, tracimy wszyscy, no powiesz, jeżeli twój lekarz ogólny której dzisiaj jest, on nie wie, że ty robisz badania krwi gdzieś powiedzmy prywatnie, nie wie, że miałeś jakiś tam zabieg gdzieś temu, i dalej, to wszystko jest połączone. To też nie ma, nie ma możliwości wychwycić na przykład pierwszych symptomów jakichś chorób. Więc to jest wszystko na naszą szkodę. Natomiast oczywiście ważne jest to, gdzie te dane miałyby być wiesz, przechowywane. To miałby mieć do nich wgląd i na wszystkie te problemy, które się łączą z privacy. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że pacjent powinien te swoje dane posiadać. Nie nawet firma, tylko to pacjent powinien, to powinno być wszystko zdecentralizowane na tym etapie, że ja jako pacjent mam wgląd, wszystkie swoje dane od narodzenia, wszystkich jednostek, które gdzieś tam coś, wiesz, przypisywały mi jakieś leki, czy wykonywały jakieś zabiegi. Natomiast ja powinnam podejmować decyzję, komu je udostępniam. Jeżeli ja dzisiaj chcę się podzielić nimi z M-Bankiem, bo dadzą mi, I don't know, duży, kre, dużą zniżkę na, na kredyt, no to może warto, ale to ja muszę podjąć tę decyzję, nie? Ja nie chcę, żeby ktoś te moje dane sprzedawał, wiesz, za moimi plecami.
1: To brzmi trochę, to co mówisz, brzmi trochę, wyczułam w tym trochę takiej ideologii, nazwijmy to, decentralizacyjno-blockchainowej, mm-hmm. że to ja mam władzę nad swoimi danymi. To się chyba jednak nie przyjęło, przyznaj, że Big Tech'y bardzo nie lubią, żebym bym ja, Krzysztof wojewódz miał dostęp do tego, jakie ciasteczka zbieram, jakie w ogóle są dane o mnie. Dużo tak. lepiej firma Meta czy firma Google czuje się, że ona ma te dane o mnie i po co ale się nie mamy nawet mówić, zmienia. co zbiera?
2: Tak, mhm. ale zobacz, to się zmienia po tych wszystkich aferach z Cambridge Analytics i tak dalej. To się wszystko zmienia, gdzie są dzisiaj bardziej świadomi. I zobacz, wiesz, to ja to trochę porównuję do tego, co się działo parę lat temu, gdzie dużo firmy się strasznie broniły rękoma i nogami przed, przed przeniesieniem się na Klauda. Trochę tak było. Nikt nie chciał, się bali. Klaud taki, wiesz... Niepewny, a co jeżeli coś tam? Teraz ten trend jest znowu odwrotny, bo oni, jakby te koszty rosną tak mocno, że firmy znowu zaczynają insights, wszystko wprowadzać. Natomiast chodzi mi o to, że, że to jest pewien proces transformacji, który najczęściej, najpierw zachodzi w ludzkich umysłach, żeby do tego dopuścić. I fajne jest to, że na przykład w Wielkiej Brytanii pojawiła się już ustawa, w której. Ty tak naprawdę, i tu jakby poza blockchainem, ja nie chcę używać słowa blockchain, bo, bo to jest zawsze kontrowersja em, dla wielu osób i ja tutaj rozumiem też dlaczego. Natomiast e, wielkie pytanie by była ustawa, która nie, mówi o dwóch rzeczach. Przede wszystkim o tym, że ty jako pacjent e, możesz mieć te dane i możesz je usuwać, przynosić i Musisz mieć do nich wgląd i jakby każda jedna placówka zdrowotna musi ci je udostępnić, to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz, która jakby mówi o rozproszonych systemach, Wielka Brytania też zakazała już swoim placówkom i wszystkim NHS Trust korzystania z oprogramowania czy zlecania oprogramowania, jeżeli jest ono zamknięte. To oznacza, że wiesz, kiedyś było tak, że to były fajne kontrakty, nie? przychodził sobie na przykład software house i robił jakiś tam portal czy no cokolwiek, jakąś usługę informatyczną dla jednostki typu NHS Trust i, i to był kontrakt do żywotni. Nie? bo jakby, kod był zawsze, wiesz, po twojej stronie, jako właściciela razem warehouse'u i jakby maintenance i wszystkie inne procesy, że tak powiem, to był taki dożywotny kontrakt, passive income, że tak powiem. Teraz NHS powiedział stop, nie robimy już tego, ponieważ to właśnie powoduje, że nie możemy integrować tych systemów, nie możemy wyciągać wniosków, nie możemy analizować danych, nie robimy researchu, więc po prostu to poblokował i teraz to wszystko musi być otwarte i przede wszystkim kod i IP musi leżeć po stronie zamawiającego. To jest dobre i złe. Dobre dla nich, złe dla przedsiębiorców, tak? Jak my.
1: To jest dobre społecznie i wydaje mi się, że software house'y, agencje softwareowe muszą się do tego dostosować. Ja ogólnie jestem wielkim fanem trendu właśnie rozwiązań headlessowych, komunikujących się po API, różnych mikroserwisowych integracji. My głównie jako jest to robimy, bo mm, no jednak te wielkie firmy technologiczne, które mają kilkadziesiąt lat, nawet w Polsce a właśnie często żyją z tego, że założyły jakieś vendor lock na różne rozwiązania no najlepszym przykładem jest chyba to, 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 to co w ZUSie mieliśmy między Aseco a Komarchem. no a i no, okazało się, że Komarch nie był w stanie tego przejąć, bo aż tak mocno się Aseco tam obudowało byłem powiedzmy no, pół bezpośrednim świadkiem tego, tej, tej zmiany, do której nie doszło Mm-hmm. no i właśnie czy no. to jest dobre dla albo dla instytucji czy to jest dobre dla podatników yy, czy to jest dobre dla rozwoju technologii no nie to jest krótkoterminowe dobre do tego kto ten vendor kto tego Nelsona technologicznego założył więc absolutnie uważam że Cieszę się, że szczególnie sektor GovTech, czy KFTech, który jest jednak taki dosyć tak wolniej przyjmuje pewne zmiany technologiczne, zaczyna to widzieć. Że no po prostu został parę razy... No,
2: oszukany. Ale nie oszukany, ale wykorzystany. Tak, tak, tak że
1: zapłacił za dużo i co więcej nic nie, mo- nie może tego udoskonalać. Że trudno jest to udoskonalać. I ja z, przy- z przykrością odbieram takie telefony, gdzie ktoś dzwoni do mnie i tydzień temu miałem taki telefon no słuchaj, musimy poprawić tą aplikację, bardzo dzisiaj byśmy ją zmienić no ale tam jest tak zasadzony ten dostawca i taki system nam zabudował, który z niczym nie rozmawia i w sumie jest, każdy boi się tego dotknąć, że to się rozpadnie, więc albo musimy zbudować to właśnie w architekturze mikroserwisów, jakiegoś takiego właśnie takiej digital transition takiej cyfrowej transformacji, albo nic z tego nie będzie no i ja mówię, kurczę, no chcę pomóc no ale wiem, że wasz budżet nie pozwoli na zbudowanie tego na nowo, więc więc to, co zazwyczaj staramy się jako skala robić, to po kawałeczku wybieramy i budujemy te mikroserwisy, zaczynając od najważniejszych rzeczy, aż powstaną te integracje. Ja w, to, ja, ja w to wierzę, jak chyba mało kto w tym kraju, że mikroserwisy API i otwarta, transparentna komunikacja nas technologicznie uratuje branży. No,
2: no ale to jest super, że o tym mówisz. Przecież co, ja często przydam taki, taki przykład też a propos braku integracji systemów pięć lat temu miałam mały zabieg w jednym z londyńskich szpitali, który notabene był dosłownie naprzeciwko mojej kliniki, mojego GP, nie? czyli mojej przychodni, tak ci po pan dosłownie ulica po drugiej stronie. I miałem miałam ten zabieg i po tym zabiegu przychodzi lekarz i wręcza mi dwie koperty. Nie? I ja tak patrzę do niego i widzę te dwie koperty i się pytam go, co to, nie? Mówię, to jest takie trochę dziwne, że wiesz... Lekarz wylecza mi koperty. Strzałam, że to działa inaczej, ale whatever. Pytam się go, co jest w kopertach. I on mówi, no tutaj mamy pełną rozpiskę zabiegu, co zostało wykonane, żebyś wiedziała. i no Wszystkie szczegóły odnośnie, tak czyli taka twoja karta, powiedzmy, wydrukowana na one-pagerze. I ja mówię, dobrze, dlaczego dwie? A mówię, jedna jest dla ciebie jako pacjenta, a druga jest dla twojego GP. I ja tak patrzę na niego mówię, ale ty chcesz, żebym ja poszła z tą kopertą i zajęła to do mojego GP. Ja, jakby naprzeciwko mam klinikę i ty chcesz mi powiedzieć, że w XXI wieku nie ma żadnej integracji i pacjent wychodzi z kopertą, w której ma list do swojego GP, da?
1: No nie ma, a słuchaj Ewa, nie dostała, no ty długo już nie mieszkasz w Polsce, ale do, płyty CD z dokumentacją medyczną to nadal jest to całkiem dobry standard przekazywania komunikacji. E, nie, no pewnie, no nie wiem co z nią zrobić z tą płytą CD, więc zawsze proszę, żeby na maila albo z, zrobić zdjęcie, przynajmniej telefonem. Okej, okay. żebyśmy to sobie nie zaczęli bajdużyć, tylko chciałbym jeszcze, żebyś podsumowała właśnie te dwa słowa na temat tego, czym będzie Hashiona w przyszłości. Wspomnieliśmy dużo o, o właśnie AI, o tym jednym portfelu, takim jednym pierścieniu, który będzie spał, jakbyś mogła jeszcze na zakończenie powiedzieć, jak ty widzisz Hasionę, za pięć lat. Za
2: parę lat, lat. Za, za pięć mm. lat, za pięć. O, to jest dobry horyzont, za pięć. Dobra. Więc wiesz co, widzę na pewno jako taki digital hub, e, który będzie rozwiązywał problemy pacjentów i personalizował wszystkie aspekty życia dla pacjentów z chorobami autonomicznymi, czyli nie tylko jeżeli chodzi o e, pacjentów z Hashimoto nie tarczycy, ale również z wszystkimi innymi i pewnie będziemy zaczynać z insulinoporności i PCOS, bo są takie bliskie kobiece problemy, bo często występują wspólnie z Hashimoto. Natomiast to, o czym też ja mówię głośno często, to jest to, że moja wizja na Hashimoto jest taka, że ja bym chciała też prowadzić instytut badawczy, który by prowadził stale badania w różnych aspektach E, chorób autoimmunologicznych, to dzisiaj się tego po prostu nie robi i robi się, znaczy, znaczy, nie robi się tego na dużą skalę, nie ma do budżetów, a jak są, to wszystkie najlepsze zespoły badawcze na całym świecie pracują tylko i wyłącznie nad cukrzycą. Mnie to doprowadza do frustracji, e, bo jest kilkadziesiąt chorób autoimmunologicznych, którym nikt się nie przygląda, a ci pacjenci też cierpią i wiesz, to trzeba to zaadresować. Więc ja widzę schronę jako Digital Hub, który będzie pomagał głęboka personalizacja każdego twojego aspektu życia i wszystko w jednym miejscu, z drugiej strony najlepsze zespoły badawcze, które potem starały się rozwiązać pewnego rodzaju problemy, które się wiążą z tymi chorobami. Taką piękna, mam piękna,
1: piękna rozmowa o, z Ewą, galant o przyszłości, o health techu, o tym jak AI może zmieniać nasze dane modeczne, no i o tym, że to my jako pacjenci, jako klienci powinniśmy mieć władzę nad naszymi danymi. Dzięki ci Ewa.
2: Dzięki Krzysie, było mi miło. Do usłyszenia.
0: Eskola Mobile, biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Technologia, medycyna to Medtech. Medtech potrafi budować, Medtech potrafi zmieniać, i Medtech potrafi pomagać innym ludziom. Do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę. Nagrywamy to wszystko i wypuszczamy w postaci audio, wideo, bloga, nawet shortsów. Tylko dlatego, abyś mógł się zainspirować do zmiany, do czegoś nowego, do rozwoju. Jeśli zainspirowałeś się, zainspirowałaś się tym podcastem, prosimy podziel się nim z innymi. Udostępnij link do podcastu na Facebooku, LinkedInie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. To jest 153 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Ewę Galant, CEO Hashiona, rozmawialiśmy o rozwoju medtechu, startupach i budowaniu czegoś nowego. Do usłyszenia!